0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstagnachmittag, es ist der 12. April. Mein Name ist Fabian Scheler, Sie sind gelandet beim täglichen Update unseres Nachrichtenpodcasts und darum wird es heute gehen, wie der Einsatz von Chemiewaffen einen Krieg verändern kann. Annalena Baerbock ist in Mali und es gibt offenbar eine neue Minderheit in Deutschland und das in der Osterwoche. Kirchenmitglieder. Das alles jetzt hier. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Hat das russische Militär Chemiewaffen beim Kampf um Mariupol eingesetzt? Darüber wird heute debattiert. Es gibt eine Theorie, dass es sich um Phosphormunition handeln könnte. Das sagte die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar. Zuerst hatte das nationalistische Azov-Bataillon, das auch in Mariupol kämpft, von einem solchen Einsatz berichtet. Überprüfen lässt sich das von hier aus nicht. Die pro-russischen Separatisten bestritten diesen Einsatz, aber sie hatten gestern noch selbst etwas Ähnliches Angekündigt, also den Einsatz von chemischen Truppen. Bis zum Redaktionsschluss waren die Berichte unbestätigt und unbelegt, aber es gab starke Reaktionen, vor allem von der britischen Außenministerin Liz Truss. Man werde Russland zur Rechenschaft ziehen, sollten die Berichte stimmen. Und der für das Militär zuständige britische Staatssekretär James Heapy sagte, ein Einsatz chemischer Waffen würde eine Reaktion des Westens hervorrufen. Alle Optionen liegen auf dem Tisch und naja, da wird man hellhörig, denn chemische Waffen, alle Optionen, das klingt sehr ähnlich zu dem, was Barack Obama 2012 angesichts des Krieges in Syrien sagte. Er sprach damals von einer roten Linie, die überschritten sei, wenn Chemiewaffen in Syrien zum Einsatz kommen sollten und das würde ein militärisches Eingreifen notwendig machen. Diese chemischen Waffen kamen dann auch zum Einsatz. Obama aber blieb tatenlos. Ich habe deshalb nachgefragt beim außenpolitischen Korrespondenten der Zeit in Moskau, bei Michael Tumann.
1: Hallo Fabian.
0: Wie Chemiewaffen einen Krieg verändern. Und Sie werden es hören, Michael ist gerade in Moskau auf Recherche unterwegs.
1: Chemische Waffen verändern Kriege durch Eskalation. Sie sind ein Mittel, um die Bevölkerung oder die gegnischere Armee zu terrorisieren. Und sie sind selbstverständlich ein, ein Schritt als Massenvernichtungswaffe, äh, die es ermöglicht, Menschen, ob Soldaten oder Zivilisten, in größeren Mengen umzubringen und dadurch den entsprechenden Terror auszulösen. Dieses Mittel ist im Ersten Weltkrieg umfassend angewandt worden und war so furchtbar in seinen Folgen, dass man es im Zweiten Weltkrieg, der ein totaler Krieg war, nicht angewandt hat. Erst in der Gegenwart ist es wieder angewandt worden.
0: Obamas rote Linie hatte ich ja auch schon erwähnt. Wird es denn dieses Mal genauso kommen?
1: Die NATO hat immer wieder gesagt und auch Präsident Biden hat mehrmals gesagt, dass er nicht vorhabe, in diesen Krieg in der Ukraine militärisch einzugreifen. Deshalb liegt hier die Schwelle am Ende auch noch viel höher, weil anders als in Syrien wo die Vereinigten Staaten und auch einzelne NATO-Staaten in den sogenannten Antiterrorkrieg äh, gegen den IS in Syrien involviert waren. Hier eben von vornherein ähm, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine erklärt wurde, man wolle nicht eingreifen. Und deshalb gibt es auch keine rote Linie.
0: Putin weiß natürlich auch, dass es in Syrien, wo er ja auch in den Krieg eingegriffen hat, nur bei der Ankündigung von Konsequenzen blieb. Was leitet er für den jetzigen Krieg gegen die Ukraine
1: daraus ab? Wladimir Putin wird seine Optionen wägen in äh, diesem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er kämpft bisher mit konventionellen Mitteln. Und er ist dabei nicht äh, gut vorangekommen, jedenfalls nicht so, wie er sich das dachte. Deshalb konzentriert er jetzt seine konventionellen Kräfte im Osten und äh, Süden äh, der Ukraine, um die ukrainische Armee von dort zu schwächen. Ob es im weiteren Verlaufe dann äh, zu breiterem Einsatz von chemischen Waffen kommt, ist schwer vorherzusagen. Es wird vom Vorankommen der russischen Armee abhängen und davon Wladimir Putin dieses Mittel des größtmöglichen Terrors gegen die Zivilbevölkerung und gegen die gegnerische Armee einsetzen will oder nicht.
0: Erstmals reißen seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine drei deutsche Politikerinnen in die Ukraine. Es sind Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Michael Roth von der SPD und Anton Hofreiter von den Grünen. Alle drei also von der Regierungskoalition. Sie sind in Richtung Westukraine aufgebrochen. Sie wollen, dass man diesen Besuch als Zeichen der Solidarität versteht. Etwas anderer Natur war der Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer gestern in Moskau. Er hat Putin mitten im Krieg besucht. Er wollte irgendwie vermitteln. Das, glaube ich, war sein Ziel. Er saß dann letztlich keine eineinhalb Stunden zusammen mit Putin. Das Gespräch sei, so sagte es Nehammer, direkt offen und hart gewesen. Aber ich habe generell keinen optimistischen Eindruck, den ich Ihnen mitbringen kann von diesem Gespräch mit Präsident Putin. Die Offensive wird offensichtlich massiv vorbereitet, deshalb aber auch, das klare Eintreten dafür, dass es den Zugang des internationalen Roten Kreuzes braucht, der stabil ist. Ja, und wenn man ehrlich ist, der Krieg geht weiter. Es gibt keinerlei Friedensabsichten von Putin. Ich glaube, man kann sagen, dass Nehamers Besuch in etwa so viel gebracht hat, wie ein Dialog mit einem Felsen. Das passende Fazit kommt von der italienischen Zeitung La Repubblica. Sie kommentiert Nehamers Besuch so. Nehamers Liste war viel zu ehrgeizig. Aus Moskau ist er wieder abgereist mit eingezogenem Schwanz. Man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass die Auslandsreisen von Außenministerin Annalena Baerbock bisher alle nicht in die Kategorie Urlaubstrip fielen und eine weitere dieser Reisen hat heute begonnen. Baerbock wird in Bamako, der Hauptstadt von Mali, den Übergangspräsidenten Asimi Goita treffen. Sie wird dort auch die EU-Ausbildungsmission EUTM besuchen und eine un Stabilisierungsmission. Dann reist sie weiter nach Niger. Warum macht sie all das? Es ist zum einen ihr erster Besuch in Afrika als Außenministerin. Aber vor allem an den beiden gerade genannten Missionen sind insgesamt 1400 Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten beteiligt. Es ist nach dem Abzug aus Afghanistan vergangenes Jahr der aktuell gefährlichste Auslandseinsatz der deutschen Bundeswehr. Und das Mandat dafür, das läuft Ende Mai aus. Der Bundestag muss sich also bald entscheiden, ob er damit weitermacht. Und das ist längst nicht klar, denn die malische Übergangsregierung, die sich im vergangenen Mai an die Macht geputscht hat, die soll mit russischen Söldnern zusammenarbeiten. Vor ihrem Abflug sagte Baerbock deshalb, Das Konterkarriere die Ziele der EU die EU hat deshalb auch schon die praktische Ausbildung von malischen Sicherheitskräften unterbrochen. Aus gutem Grund, Human Rights Watch wirft malischen und russischen Soldaten nämlich ein Massaker Ende März vor mit etwa 300 Toten in Mura. Zuletzt hatte auch Verteidigungsministerin Christine Lamprecht Mali besucht und dort auch schon das künftige Engagement, naja, ich sage mal, in Frage gestellt.
1: Da stellt sich doch schon die Frage, ob das dieses Regime ist, das wir unterstützen wollen. Wir erleben, dass die malischen Soldaten toll ausgebildet werden durch hochmotivierte und topqualifizierte deutsche Soldatinnen und Soldaten und dann mit diesen Fähigkeiten zusammen zum Beispiel mit russischen Kräften in den Einsatz gehen, womöglich sogar mit Söldnern. Und da stellt sich die Frage, ob das mit unseren Werten zusammengebracht werden kann, insbesondere wenn wir dann Gräueltaten erleben müssen wie in Mura, gerade wieder ganz aktuell. Das ist etwas, was nicht passt, was sehr schwer zu vermitteln ist. Ich würde sagen, gar nicht mehr zu vermitteln ist. Baerbock
0: hat aber auch auf dem mehrtägigen Besuch noch eine andere Mission, denn in Niger will sie sich mit Organisationen aus der Zivilgesellschaft treffen, weil die Sahelzone auch eine der am heftigsten von der Klimakrise betroffenen Regionen weltweit ist. Und durch den Krieg gegen die Ukraine sind ja auch die Lebensmittelpreise gestiegen und das ist in dieser Region nochmal besonders hart zu spüren. Sind sie noch in der katholischen oder in der evangelischen Kirche? Ja, dann sind sie mittlerweile vielleicht wohl offensichtlich eine Minderheit. Denn erstmals seit Jahrhunderten sind weniger als 50 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, in einer der beiden großen Kirchen. Das hat die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland berechnet. Und der Berliner Sozialwissenschaftler Carsten Frerk, der spricht deshalb von einer historischen Zäsur. 2021 waren noch 51 der Deutschen entweder römisch, katholisch oder evangelisch. 1990 waren es noch 72 Prozent. Jetzt sind es also unter 50 Prozent. Man muss dazu sagen, die Forschungsgruppe, die diese Zahlen erhebt, die wurde 2005 von der Giordano Bruno Stiftung gegründet. Diese Stiftung setzt sich für einen sogenannten evolutionären Humanismus ein und gilt deshalb als kirchenkritisch. Was noch? In Texas hat der Gouverneur im Februar eine, finde ich, furchtbare Direktive erlassen. Die ermöglichte es, dass gegen Eltern wegen Kindesmissbrauch ermittelt wird, wenn sie ihren Kindern bei einer Geschlechtsumwandlung helfen. Eine Richterin hat diese Praxis gestoppt, also dass gegen die Eltern ermittelt werden darf. Doch der texanische Gouverneur Greg Abbott, wenig überraschend ein Republikaner, der schafft schon seit längerem eine unglaublich transfeindliche Stimmung in seinem Bundesstaat. Krankenhäuser stellen wegen solcher Vorstöße von ihm zwischenzeitlich die Behandlung von jungen Transpersonen ein und äh, Mütter überlegen, mit ihren Kindern aus Texas zu fliehen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen – um, ich will deshalb auf eine Aktion der US-Journalistin Ina Fried aufmerksam machen. Sie ist selbst eine Transperson und sie hat eine wunderbare Initiative ins Leben gerufen. Schreibt den Kids, die sich deshalb nun extrem unsicher fühlen. Schreibt ihnen Briefe oder Postings, einfach nur, damit sie sehen, dass sie nicht alleine sind. Der entsprechende Hashtag ist Letters for Trans Kids, four, dabei als 4 geschrieben, also als Ziffer 4. Ich packe die Infos dazu in die Shownotes. Am wichtigsten ist aber eigentlich schon fast, dass ihre Botschaft verbreitet wird, die sie in ihrem eigenen Brief, den sie geschrieben hat, an alle Trans Kids. Ich will, dass du vollständig du selbst bist, egal wer du bist. Ist so. Und das war was jetzt am Dienstag. Zwei Hinweise von mir, die Sie bestimmt als regelmäßige Hörerin unseres Podcasts schon nerven. Aber von mir vorgetragen, ist das ja bestimmt gleich was ganz anderes, oder? Wir sind auf jeden Fall für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Da müssen Sie für uns... Abstimmen Und da Sie die Sendung ja bis hierhin gehört haben, mögen Sie uns offenbar und ähm, deshalb machen Sie das. Stimmen Sie für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Alle Infos dazu in den Shownotes und äh, falls Sie noch Freunde oder Verwandte haben und Ihnen davon auch noch erzählen wollen oder den Link vielleicht sogar weiterleiten wollen. Wir werden Ihnen nicht böse. Ich sage es ja nur. Was jetzt zeitde das ist der zweite Hinweis. Da schreiben Sie uns, wenn Sie ja, Kritik haben, Fragen haben äh, oder einfach nur was loswerden wollen. Wir freuen uns. Ich bin Fabian Scheler. Danke, tschüss, Ende. Ein kleiner Blick hinter unsere Kulissen. Das Geräusch, das Sie hier übrigens ab und zu im Podcast hören, das ist die S-Bahn, die hier unter unserem Studio entlang rattert. Ich weiß nicht, ob man das regelmäßig hört, aber jetzt wissen Sie auf jeden Fall Bescheid. Und wenn wir hier im Studio nicht aufpassen und die Toilette, die hier nebenan ist, vorher nicht absperren mit so einem Band, dann hört man hier auch ab und zu wohl eine Spülung. Wir sind hier also mitten im Leben.